0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。唐代宗的时候，皇帝用了很多气力，这才把宦官手中的禁卫军的掌控权给夺回来了。本来以为这就是宦官专权的终点，但不是。没过多长时间，到了唐德宗的时候呢，这宦官的势力又猖獗起来了，禁卫军的这个掌控权又回到宦官的手里了。这是宦官自己抢来的吗？不是，这是皇上给他们的。可是皇上为什么呀？德宗当年在即位的时候，没有人教教他历史吗？没有人跟他说一说，在代宗的时候到底发生了什么？到底用了多少的气力才把这个权力给收回来的吗？为什么德宗会做这样的选择呢？其实，在今天我们去看这段历史的时候，有很多人的态度就是德宗傻，德宗二，德宗不正常，这就不是正常人的行为。脚上的炮是自己走的，因为他傻，所以他死了。其实这么说吧，他特别的不负责任，因为我们知道，在这个世界上呢，其实傻子啊真的不多。大多数情况之下，许多今天看来特别二的决定，在当年也许是唯一的好决定。己亥相权取其轻。我们上一节讲到呢，在唐德宗的贞元年间，禁卫军扩充了。扩充出十支部队，在这十支部队里边呢，战斗力最强、人数最多的是神策军，而神策军呢，有两位中尉来作为统领，常年兵员保持在十万人左右。这应该是一个非常有战斗力的部队，但结果呢，首任神策军的护军中尉，这俩人是俩宦官，一个叫窦文场，一个叫贺先明。他们是怎么获得了皇帝的信任？皇上为什么会把这么重要的岗位给他们呢？这一节我们就来说这一段内容。说起来，这两位宦官呢和唐德宗之间的这个关系还是很亲近的。德宗还是太子的时候，他们俩就在东宫里边伺候着。等到德宗即位，他也没想把这个神策军交给宦官，而是任命了一个叫白志贞的人去掌领神策军。可是这个时候的神策军虽然享受着盛名，享受着军饷充足的待遇，担任着镇守京畿的重任，可是呢，长期没打过仗了，于是神策军就变成了一个特别有意思的部门，富人、贵人都争相的想把自己家族里边的孩子送到这神策军里边去。听到这儿，您明白了。过去有一句话叫做“好男不当兵，好铁不打钉”，说的就是当兵容易牺牲，而且当兵没有社会地位。但是神策军不一样，你想啊，又有名是吧？这是天子护军，又有优厚的待遇，从来不欠饷，而且又是军饷充足的。更重要的是，他长期不作战呢、啊，不打仗啊，又不训练，又不打仗，基本上等于没事儿。只要你花了钱进入到这个神策军的这个编制里面去之后呢，你就等于说是养出一大爷来，又得名又得利又不用付出的工作，谁不想要啊？所以这个时候白志贞呢，他打造的是这样一支部队，然后既然你们都想进来，那就是价高者得，我就一个位置。你出二百万，你出三百万，你出四百万，好，四百万的进。人说四百万的是个傻子，没问题。傻子，我我看行，我看挺尖的啊，他知道自己吃饭，知道找地方上厕所。我这么说也许有点夸张，但是当年白志真就是收钱进人，别的都免谈。这样一来呢，队伍里边大多数的成员都是纨绔子弟，这些人让他们玩行。啊，让他们吃喝行，花钱行，吟诗作对都未必行。你说让他们去打仗，去承担一个军人的日义务，那是不可能的。所以神策军在那个时候就已经出现了很大的危机，但是朝廷也没意识到。这个世界上往往就是这样的，表面上看起来风平浪静的，什么事都没有，但一旦有点什么导火索呀，或者一个小石头啊，把这平静打破，那好了，底下的这些隐患也都暴露出来了。那么暴露神策军有危机的啊，有隐患的这个小石头，这个引石，呃，这个导火索是什么呢？是一次兵变。当时淮西发生了一点问题，朝廷呢就调发京原的兵去讨伐淮夷、淮西。然后呢，这个京原的兵呢，在路过长安的时候呢，就发生兵变了，顺手就攻打到长安里边去了。德宗很着急，那你说都打到首都了，那我当然得找人防啊，对吧？于是德宗急召神策军抵御叛军，但各位，十万人的神策军，居然一个人都没来，一个人都没来呀、啊，太过分了，对吧？只有谁来了呢？就我刚才提那俩宦官，他们带着一部分宦官，带着一部分亲王，左右护驾从行。这么点人，你要抵抗这个兵变，简直是痴人说梦。所以呢，皇上又跑了，跑出来跑到奉天县，这才脱离了危机。皇上愤怒到极点，直接就把白志贞的官给撸了，然后把身边的禁卫军呢交给了窦文场和霍先明率领，并且在他们的护送之下到达了山南，跟那儿躲避兵乱。等到兵乱被平定，皇上再次回京。这回他对那些领兵的将领都不信任了，凡是掌兵多的全都罢免啊！凡是我在这次事件当中没给我出力的，全都给我滚蛋！剩下禁卫军我不能解散啊，但是我换人儿，换谁就换那俩宦官，一个是窦文场，一个是霍先明，你们俩管吧。到了贞元十二年六月份的时候呢，皇上干脆设立了四个岗，这四个岗去统领禁军。而从这时候起，宦官就牢牢把持住了这四个岗，禁卫军呢就重新回在了宦官的手中。看起来好像是皇上从此以后就不用再担心别的了啊，不用想说身边的人不忠于我，赶上这种大事的时候他不来到我身边啊。有宦官在，宦官还是很听我的，宦官还是很信任我，还是很这个推崇我的。可是呢，什么事情都不能做绝了。什么事情都不能够把它做过了。禁卫军从此以后又归了宦官，那这些宦官他照样有贪欲，他没有下辈子，他反倒为这辈子贪得更多，更不在乎自己有没有后代会遭报应。所以这两个人，窦文场、霍先明，大权在手，声震天下呀。什么事儿都有一个标准来衡量，那就是。我乐呵，很有原则，对吧？很有原则。这个事情你既然找我了，啊，那么这个怎么处理呢？我是有原则的，原则是什么呢？就是我开心。这就是那宦官的态度：顺我者昌，逆我者亡。当时到了一个什么样的程度呢？藩镇节帅，啊，什么节度使啊，啊，什么这个掌兵权的人呢，大多数都是在这两个人手底下放出去的。我有权势。你想想，我能掌握住禁军的这个势力，那我就能掌控皇帝的安全，进而我就能控制皇帝，甚至到了御史台、尚书省的重要官员都要巴结他们才能够升迁，厉不厉害啊？那么我们再回头看这段，的确，宦官的势力是皇上给的，可是皇上除了给宦官以外，他还能给谁呀？别人太不争气了。为什么？我们上一节讲什么叫？矬子里边拔大个儿啊，这道理就在这儿。那么我们说，这是禁卫军给了宦官，还有枢密使制度呢，也是宦官势力恶性膨胀的一个重要的步骤。枢密的意思啊，大家其实从字面上就能了解到，这本来是一个重要机密的这么一个含义。在唐代宗的时候呢，李辅国首开了参与重要机密的这么一个先河，但是呢，枢密使的制度还没有正式形成。等到唐德宗末期和唐宪宗初期的时候，才有了枢密使这种情况。也就是说呢，在德宗末年就已经有宦官开始掌握机密，但是到了宪宗初年的时候，才正式设置枢密使。呃，岗位是两个人，然后是由宦官来担任的。这个其实也没啥啊，你既然能够掌握着军事，你能掌握着禁军，你掌握点秘密呢，好像也是理所应当的。但是你掌握秘密，你不能够权势太大呀。你要是权势特大，又有兵权，又掌握这个国家的核心机密，那这个国家不就要完吗？这不都是归你宦官所有了吗？所以呢，枢密使在最开始设计的时候，职权范围是非常有限的，是后来一点一点的侵夺了宰相的职权，枢密使才越来越重要的。到了晚唐时期呢，掌握重权的宦官大多数是。以枢密使的身份来执掌机密、参与重大决策、干预朝政的，甚至会和神策军护军中尉一起来决定君主的废立。唐朝后期的时候，两枢密使和两神策军中尉有四贵之称，而这四贵长期都被宦官把持着。我们再回头看一看，监军使之，啊，就是。在军队当中派一个太监去当监军，神策军中卫制，我们刚刚讲过了，枢密使制，这再加上原有的内侍省，唐朝的宦官内朝体系，到这个时期终于完备起来。一旦他们完备了，他们的原始积累都已经结束了，就开始迅速的膨胀。皇帝借助宦官。达到了分散外朝宰相庞大权力的这么一个目的，在外朝和内廷之间呢，保持了一个相对的平衡。但是如果我们再观察的微观一些，你会发现呢，外朝和内廷之间相互平衡了，可是内廷自己有没有平衡呢？没有平衡啊，这是宦官势力独大呀，权力膨胀到连皇上都没有办法驾驭了。为啥没办法驾驭呢？你的这个皇上的这安全保卫权在人家手里啊，很多秘密的事情不也让人家掌握了吗？皇上就没有办法制约，没有办法制衡宦官的权力，所以这才导致中唐以后，宪宗、敬宗都是被宦官迫害而死的，在位的君主都是由哎别说都是了，就是大多数是由宦官所拥立的。打唐穆宗到唐昭宗中间，除去敬宗，那么穆宗、文武宣西、宣义、西照这七个皇上都是被宦官所立的。所以你就说，唐朝的宦官难道不厉害吗？唐朝后期的宦官，这种骄纵、这种权势的膨胀，简直就是空前绝后。那时候宦官不仅仅执掌朝政。而且能够娶妻，虽然不能够生子，但是他可以认干儿子。更有甚者呢，宦官家族世袭，一代一代的干扰朝政。宦官哪来的家族啊？难道他让自己七大姑八大姨家的孩子也都当宦官，都把自个儿淹了吗？这里边就提到了这个宦官啊，这个制度在唐代时候的一些执行上的缺陷。啊，你看，聊着聊着，我们又说到了唐代的宦官制度了。唐朝是允许宦官有养子的，但是呢，为了能够呃制约这个这个大宦官啊，让他的养子继承自己的权势，继承自己所有的一切，唐朝还专门做了一个规定，说宦官只允许收养十岁以下的阉童一人为甲子。也就是说呢，你作为一个宦官，假如你想认一个干儿子，没问题，可以，但是你只能认。也阉过的孩子，并且必须得十岁以下。还有一点就是，只能是一个人。可制度是定下来了，执行出问题了，执行不下去。宦官们大部分都超出了这个限定，一个是数量上超了，第二呢是年纪上超了，还有呢就是这个阉不阉这事儿吵了。宦官的甲子不全是阉人。也不只是十岁以下，也不只是只有一个人。比如说啊，高力士本来他姓冯，这是胜利初年从岭南进贡入宫的啊，由宦官高延福收养为子，这算是一个。到了中唐以后呢，宦官的养子数量就增加了，有的宦官收养一子，甚至到了数十人到数百人，这就是一个 family tree 啊，一个家族树啊。这就发展成一个极其强大的政治力量，因为宦官一旦你进宫之后，事实上就等于说你是包分配的，你是有这个职务的，对吧？那你的干爹是这里边的大总管，或者说是这个宦官里边的大官，那怎么着不得给干儿子弄一个差不多的呀？对不对？一个、两个、三个、四个、十五、六、七八、十个，甚至上百个、好几百个宦官干儿子都是大官，那你说这个？后宫的宦官势力还有谁能说了算吗？不就是这大干爹说了算吗？所以这个政治势力是非常强的。那么我们再回头来说，皇上为了能够让自己身边有人用，选择了信任宦官，而在限定宦官势力膨胀的时候。所制定的制度，第一，它有缺陷；第二，执行不下去，导致了后来的这种现实，他自己都控制不了了。那么，总结历史，是不是告诉我们一个道理，就是当你可预见这个事情，未来一定会给你造成困扰的时候，最初你就不要去做呢？当然，有人说了。我现在渴呀，是毒药我也得喝，要不然就不是未来我死了，而是我现在就死了。我先喝了它，我先活下来，我先把眼前的这个事儿给解决了。等到以后呢，兴许就有新的解决办法了。其实这也是一种人生选择，是选错了，但是错误的选择不也是选择吗？换成是您，当时您能做到吗？反观我们自己，有没有时候是我们明明知道这么做是错的，但是我们还在做？有没有时候是我们知道这个事情错了，但是有这么一个梦想，或者说这么一个希望，一个幻想，将来有一天我有机会，我再把它改正过来啊。一定有的，是吧？有时候事情也没有我说的这么简单，因为生活非常复杂，你想用一两句话把它说清楚，太难了。而我们大多数人过的是普通人的生活，你又不像古代王侯将相那样面临着生杀，面临着对于多少条人命的承担，对于多少人幸福生活的一种责任，这个压力是完全不一样的。所以，历史虽然任人评说，可是我们真的不一定有资格在这儿对于历史指手画脚。因为构成历史的是人，而我们也不过是一个普通人而已。我们能做的，就是在这些故事、在这些细节当中汲取到自己需要的营养。好，我们继续来讲这个主体历史。那我们刚才提到了宦官的势力的膨胀，但是呢，其实，在有唐一代，宦官的势力被终结了。终结是在唐昭宗年间，具体怎么回事儿？那。我们还是等待着下一个专辑再和朋友们去分享吧。在这里，我们要和大家说一下：从古至今，啊，或者说是从过去，啊，有宦官的那个时候开始，一直到宦官时代的终结，宦官始终是皇帝的工具。无论宦官的名字被改成什么，这个工具是存在的，它的意义也就是这个。但是，工具。有的时候，为了保护自身的利益，他们又去利用了皇帝，因为工具也是活的。唐朝末年就是这样的情况，皇帝被利用着、利用着、利用着的时候呢，皇帝发现呢，这工具强大起来了，他没有办法去保护宦官，也没有办法去要求宦官，所以宦官就没有办法再去依靠皇帝，也没有必要了，于是皇帝就变成了一种傀儡。他反而来依附宦官了。等到这些被依附的宦官再让藩镇们杀掉的时候，那个本来还想有所依靠的唐朝天子呢，就变成了藩镇们手上的文物。而最好玩的是什么呢？到那个时候，皇上还有一个虚名，而且他身边仍然没有人可用。有宦官的时候。不管皇上这个旨意是自己愿意的还是不愿意的，总之发一个文件，也就是所谓的诏书，就让宦官发出去，通过宦官传出去。可是宦官被杀绝了，啊，诏书呢就让宫女传出去。所以，我们在这儿去讲啊，皇帝说起来从古至今特别的煊赫，特别的伟大，天之子。但是，当你没有实力去维护自己的权威、维护自己的尊严的时候，所谓的权势、所谓的名声，那都是虚的，没有用。唐朝是如此，宋朝也这样，再往后到了明、到了清，都是这样的。那么，我们在说过宦官之后，还要再来说一说安史之乱以后。在朝廷里边，在整个大唐的这个疆域里边，呃，带来巨大影响的另外一个群体，这个群体就是藩镇。所谓藩镇呢，字面上的意思就是拱卫中央的军镇。藩的意思本来就是篱笆，而篱笆的作用呢，就是遮蔽或者是阻碍、挡着。啊，它是怎么来的呢？是古代天子、古代朝廷，呃，设立出来的。这个屏障，所谓裂土封侯啊啊！我这画一个地盘然后这块地盘是谁谁谁的，那块地盘是谁谁的，我让这些诸侯们把我包围起来，王在中央，对吧？四方诸侯王呢是在我的外面，你们都是我中央的屏障。所以呢，称呼诸侯王和他们的领地，就可以叫他们藩，或者是藩王、藩地、藩国等等等等。等等那么，既然是一个屏障，既然是一个保卫中央的这么一种存在，为什么到后来反倒会为祸中央呢？施展侃历史，咱们下一节接着看。关于唐朝，我做了好多期节目，而制作这么多期节目的很重要的一个原因，就是我想寻找一个我心底埋藏了已久的问题的答案。这个问题就是，为什么历史上这个让中国人引以为自豪的如此开放、如此包容、如此强大的王朝，说没就没了呢？到底是什么事儿？是谁终结了唐朝？而那样的一个盛世，为什么会让这种人、这种事情出现呢？所以今天我要向朋友们推荐我的新专辑《唐末发生了什么》，这是我的第一个精品栏目，希望朋友们能够支持我。专辑售价十一块九毛九，预计四十多集，每集不到三毛钱，您就能听到这个解答了我心底疑问的专辑。需要注意的是，有很多朋友在和我约五代十国的相关内容，而这个专辑里呢，大约有一半讲的是这一部分的历史，所以您千万不要错过。每天不到三毛钱，您就可以听到这个专辑了。搜索专辑，请在喜马拉雅搜索关键词“唐末发生了什么”。感谢您的支持。